0: Scania, liderando com você, uma verdadeira revolução no transporte brasileiro, apresenta Notícia no Seu Tempo. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Começa agora mais uma edição do Notícia no Seu Tempo. Esse podcast é produzido pela equipe de jornalismo do Estadão, para você ouvir em poucos minutos as principais informações do jornal. Entre os destaques de hoje, triplicam as ações relacionadas a violações de direitos humanos no primeiro ano da pandemia. China quer União Pacífica e Taiwan promete resistir. E a contagem regressiva para a reabertura do Museu Paulista, o Museu do Ipiranga. Estadão apresenta Notícia no seu tempo. O número de casos na justiça brasileira relacionados a violações de direitos humanos no primeiro ano da pandemia teve um salto sem precedentes na série que acompanha desde 2014 a evolução das disputas judiciais. Em 2020, o número de novas ações triplicou em relação ao ano anterior. Foram quase 65 mil registros em tribunais do país ante aproximadamente 19 mil em 2019. Os dados foram reunidos pelo Conselho Nacional de Justiça. Entraram na lista ações relacionadas a direitos de imigrantes, refugiados, minorias étnicas e indígenas, ao acesso à comunicação, alimentação, moradia e anistia política. A alta no número de casos foi puxada por demandas de assistência social, que correspondem a 71% dos registros. Em seguida, vem as relacionadas a pessoas com deficiência. E a pandemia ampliou também a desigualdade mais no Brasil do que no resto do mundo. Esse é o resultado da pesquisa FGV Social, que mostra a percepção da população em relação a políticas de saúde, educação e meio ambiente. O desempenho brasileiro foi pior do que o de outros 40 países e a deterioração social foi mais forte na população de baixa renda. Em um processo sigiloso, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, vai decidir se anula o acordo de colaboração da Odebrecht com o Ministério Público Estadual no processo contra o ex-prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, do PSD. Uma decisão favorável a Kassab pode abrir um precedente para que outras defesas processadas pela promotoria paulista recorram para invalidar ações movidas com base na delação da Odebrecht. O Estadão também informa hoje que em mais um movimento de deterioração da relação entre China e Taiwan, os líderes do país e da ilha trocaram acusações e ameaças sobre a unificação do território, considerado por Pequim como uma província rebelde. No fim de semana, do centésimo décimo aniversário da Revolução de 1911, a tensão no Estreito de Taiwan só aumenta após a maior incursão por aviões militares chineses na zona de identificação de defesa aérea da ilha. O presidente chinês, Xi Jinping, prometeu uma reunificação inevitável com Taiwan por meios pacíficos. A presidente da ilha, Tsai Ing-wen, reagiu dizendo que ninguém obrigaria a população a se curvar à pressão chinesa. Notícia no seu tempo. E no futebol, o empate sem gols do Brasil ontem contra a Colômbia não afeta em nada a virtual classificação da seleção para a Copa do Mundo do Catar. Ter perdido 100% de aproveitamento nas eliminatórias sul-americanas também não abala. O que preocupa é que pouco mais de um ano do início do Mundial de 2022, o bom futebol da equipe de Tite teima em não aparecer. Na quinta-feira, em Manaus, a seleção encerra a rodada tripla deste mês de outubro, enfrentando o Uruguai, às nove e meia da noite, na Arena Amazônia, com seus 28 pontos nas eliminatórias, não tem nem a vaga nem a liderança ameaçadas. Outro destaque do jornal desta segunda-feira é o um mutirão de organizações que transportaram jacarés ameaçados pela seca do Pantanal no último mês. Cerca de 70 animais desnutridos e desidratados foram transferidos de um coricho seco do rio Pichain, em Poconé, onde disputavam uma poça que chegava a 35 graus, com pelo menos outros 600 jacarés. A intervenção fez parte da operação do Ibama, em Mato Grosso, que segue até a chegada da temporada de chuvas no Pantanal. Canal Norte, prevista para o fim de outubro. No site do Museu Paulista, mais conhecido ainda hoje como Museu do Ipiranga, um contador mostra, segundo a segundo, quanto tempo falta para a reabertura, que está marcada para o dia 7 de setembro do próximo ano. Enquanto os números não zeram, o esquenta da reinauguração já começou com uma campanha de doação para apoiar a ampliação, modernização e restauro do edifício Monumento, fechado desde 2013. Cerca de 70% das obras já foram finalizadas. No entanto, ainda falta um recursos adicionais. As contribuições podem ser feitas por pessoas físicas por meio da plataforma Abrace uma Causa. Os nomes dos doadores serão reconhecidos nas instalações do museu. Essa foi mais uma edição do Notícia no Seu Tempo, com apresentação e roteiro de Alessandra Romano, produção e finalização de Felipe Caldo. O editor de núcleo de áudio é Manuel Bonfim. Obrigada pela sua companhia até aqui e uma excelente semana. Você ouviu Notícia no Seu Tempo. Notícia no Seu Tempo. Oferecimento Scania. Liderando com você uma verdadeira revolução no transporte brasileiro rumo a um setor mais sustentável para os negócios, as pessoas e o meio ambiente. Acesse www.solucoesscania.com.br e saiba mais.